0: はい。皆さん、こんばんは。第68回、ニャンゴーイさんのイーベンーマンの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかえー、イーベンーマンの夜は、総合診療医ニャンゴーと病院薬剤師伊賀さんが、毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、批判で意気見し、好き勝手喋る番組です。今日は2022年7月31日日曜日です。伊賀さん、こんばんは
1: 。はい、こんばんは
0: 。いやー、もうコロナの患者さんが非常に増えてて、この1ヶ月は<笑>ほんと大変ですよね。
1: <笑>とんでもないことになってしまいましたね。
0: ね、なんか連日、東京もずっと3万人超えで、4万人超えた日もありましたけれども、なんかこう、毎日3万人超えを見てると、なんかだんだんまひしてくるっていうか、まあ、また3万人超えたわみたいな感じになってますけれども、ちょっと、冗談じゃない感じになってますよ、ね
1: 、いや、本当にもうあの、かかっても見てくれる施設がないっていう状況に、もう陥ってますね。
0: いやそうですよね。ちょっと我々も発熱外来やってますけれども、連日すごい数来てるので、なんかこう一人見ては二人増えるみたいなんだったのが、ここ、ここ今週先週ぐらいは一人見たら四五人増えるみたいな感じで、あの、全然、こうなんかあの、ね、穴の開いそこに穴の開いた船で一生懸命こうなんか侵入してくる水をこう汲み出してるんだけども、あのどんどん水は溜まって船が沈んでいくみたいななんかそういう感じになってたりしますね。
1: 客来てるのに沈んでいくっていうのもなかなかひどい状況ですよね。
0: いやー、そうなんですよね。だからまあ。ちょっとね、なんでこんな待たされるんだって、まあ私はあんまり言われることないんですけれども、あの、そう言われても、なんかもう少し受診する人が減ってくれないかなっていうような、うん、あの、感じに、その、なんか皆さん方向が向いてくれるといいなと思いますよね
1: 。そうですね。なんかも発熱外来を検査センターみたいな形で利用されているようなこともね、見受けられるので、ちょっとそれは避けていただきたいですね。うん
0: そうですね。一番はやっぱりあの、濃厚接触者で感染してるかどうか心配なので検査してくださいっていうケースが結構後を絶たないんですけど、いや、濃厚接触者は家から出てはいけないので、そもそもあの、病院に来るというオプションがないはずなんですけれども、なんかそこをですね、ちょっと勘違いされて、濃厚接触者だから感染してるかもしれないから、検査。して、白黒つけてほしいというふうに、あの、言われると、うん、ちょっとそれは違うぞっていう説明をするのに、また時間が取られたりっていうことがあったりしますね
1: 。なかなか厳しいですね。そういうケースが、うん、まあ、あの完成広げているということとかもね、起こり得るので、なかなか悩ましいですね。すね
0: うん、基本的には、だから。薬に関してはもうネットで買っていただく、OTC をですね、買っていただくっていうのを原則に軽症の方はですね、していただいて、もちろん、あの、もう息苦しいとかですね、なんかその、えー、まあ、症状がひどいというか、症状がひどいって言っても重症になるのは本当に車中症状が落ちてからなので、その単にこう39度の高熱ありましたけど、重症にはなんないわけですけれども、まああの、症状がね、やっり辛かったらあの、それは受診していただいていいと思いますけれども、あの軽くて済んでるような方の場合には、まあ、受診しないっていう風なあの心がけというか、ですねしていただけるといいのかなと思いますすねねそう
1: です、ねまあ、平時だと39度でも大変な熱だって、普通、慌ってるんですけどね、今回はなかなかそれでも、まあ、家にいてくださいっていうところがなかなか心苦しい感じはするんですけどね。
0: そうなんですよね。あとは、あの、あれですね。えっ、ー、と、会社とかから、その、証明書を出してほしいって言われるケースが結構あるみたいなんですね。だから、例えば自宅で自分で抗原キットを使って陽性でしたと。でも、それだけでは、あの、会社としては休ませるのを認めないみたいな。休むんだったら、きちっとそのコロナであるということの証明を、あの、診断書として出してもらいなさいっていうふうに言ってたり、あるいは、あの、保険がですね、えっ、ー、と、生命保険とかですよね、の、あの、給付金を受け取るのに診断書が必要だと言って、あの、診断書を求めてこられる方が結構やっぱ多いですね。ただ、これもですね、うんと、それこそ神奈川なんかは、あれですよね、もう、えっ、ー、と、診断書がなくても、えっ、ー、と、えー、発行してもらえるような仕組みになってますよね
1: 。あ、なんか、今日報道で私も知ったところですけども、そんなシステムになってるみたいですね
0: 。はい、あとは、あの、マイハーシスでも、あの、神奈川以外の場合でもですね、マイハーシスで、えっ、ー、と、療養証明書っていうのが出るんですよね。診断書ではないんですけども、それをもってですね、あの、今、健康保険、健康保険じゃないわ、生命保険の、あの、えー、給付金に関してもですね、その、えー、マイハーセスから出す療養証明書で、えー、もう給付しますよと。だから、いちいち、あの、医療機関に受診しなくても大丈夫ですと。ああいうようなことは言ってくださってるので、まあ、あの、ぜひそういうのをちょっと調べていただいて、本当に受診が必要かどうかっていうのを、あの、見ていただくと、あの、いいんじゃないかなと思います。えー受診、えー、して診断書を交付してもらうと当然それなりの料金がやっぱしますのであのマイハーシスで出せればそっちの方が安上がりということがありますんでねそういうのも考えていただくといいんじゃないかなと思ったりしますねはい一本目は私の方から紹介したいと思います、えー、私の方からは先月の BJGP に掲載された高度研究えー、PPI の不適切処方についての論文をご紹介します。えー、オランダのライデン・ハーグ地域の、えー、GP を、えー、対象としたデータベース、プライマーケアデータベースですね、えー、それに含まれた18歳以上の成人を対象としています。えー、インタビューション・コンパリーゾンは、うん、PPI の使用の有無と、でアウトカムは PPI の適正使用ということになっています。でこの PPI の適正使用の定義は、まず、確認された、いい食道逆流症がある。で、あるいは、消化性潰瘍がある。あるいは消る、いは消化不良の短期間の治療であると。あるいは、警告症状、吐血とかですね、こういったものがあると。あと、えー、ヘルコバクタピロリの除菌療法の一部として用いられていると。あと、その他にもですね、遠精度や低用量アスピリンを使用しているハイリスク患者さんとか、えー、あるいは、消化性潰瘍の気泡がある患者さんとか、あるいは重度の食道炎とかパレット食道とかあるいはゾリンガーエリソン症候群とか慢性潰瘍の予防目的で使っている、まあ、こういったケースが、えー、PPI の適正使用に当てはまるということになっています。で、えー、不適切使用に関してどういうものかというと例えばですね、遠精度とか低容量のアスピリンを使用している、えー、低リスクの患者さんここれは不適切ななだとといいうことになっています。あるいは全然ですね何も症状がなくてゾ、えーヤンクとかもないんだけれども PPI がなんとなく使われているというようなケースも含まれると思います、えー、批判的吟味ですけれどもまず抽出バイアスに関しては、えー、オランダの GP 診療所における ICPC コードの登録の精度っていうのは 90% 程度と。いうふうに言われていて、9割方の患者がデータベースに含まれているというふうにも考えていいだろうというふうに思います。マスキングに関してはされていませんが、影響を受けないというふうに考えられます、えー。交絡位置の調整はされていまして、患者特性である年齢と性別と BMI など、あるいは糖尿病とか心不全などの併存疾患、PPI 開始前に使用した逆流防止薬、あるいは PPI の適用に関連するような併用薬。こういったもので調整がされています。えー、研究資金はオランダ国立衛生研究所から出されています。148,926 万8926人の患者さんの中で 16% が PPI を使用していました。平均年齢は57歳、女性は6割ということでした。で、44% の患者さんが開始時に適切な PPI の適用があったというふうになっていまして、p p i 使用した人の 56% は不適切な使用になっていたというふうなことが書かれていました。で不適切な PPI 使用の予測因子というのが出されていまして、まあ、オッズ比で見ていますけれども、年齢が 1.03 倍、3% 増加すると。ということになっていて、糖尿、えー、病とか心不全は、えー、予測因子にはなっていませんでしたで。非選択的遠征度が 5.15 倍、信頼感が 4.70 から 5.65、骨痛選択阻害薬がちょっと、えー、オツが落ちて 3.93、2.92 から 5.28 でした。また低用量なスペリンは 3.83 倍で 3.07 から 4.77。ADP 渋滞機構薬ですね、これはのクロピオグレルとかプラスグレルとかチクロビジになりますけれども、こういったものは、えー、予測因子としては 5.07 倍、3.46 から 7.41 ということになっていました。で、えー、ドアックに関しては 2.54 倍で 1.80 から 3.57 で優位と。で、テープシェーバリンも次 2.91 倍で 2.20 から 3.85。全身ステロイドも 2.37 倍で 2.05 から 2.74 ということで、えー、ただ、えー、ワーファリンに関してはです、ねえー、特に優意さはついていないということで、ワーファリン以外の N 制度、後継処板薬、凝固薬、ステロイドに関しては、不適切な PPI 使用の予測因子になるという,ということが示されていました。また、そういったのとはちょっと関係がないですけれども、SSRI と SNRI もですね、それぞれ 1.7 倍と 2.18 倍、PPI 使用の不適,不適切である予測因子になっていました。PPI はですね、強力な生産作用がありまして、消化性潰瘍とか逆流性食道炎の治療予防、またはヘルコワクタピロリの除菌治療に広く用いられております。しかし、骨折とか、クロストディシウムディフィシル感染症とかのリスクになったり、あるいは脂肪を増やしたりすると、あるいは心筋梗塞とか、えー、脳卒中とかを増やしたりとすると、そして、死亡率も上げたりとかするということで、有害事象のリスクが多いことが指摘されている薬剤でもあります。今回のですね、研究では、プライマリケア医の PPI 処方の半数以上が不適切な処方だったという、非常に驚くべき結果でした。で、不適切な PPI の治療の最も重要な取得因子っていうのは、今得たものになりますね。で、リスクが低い患者さん、これは、消化性潰瘍とかですね、その消化管出血のリスクの低い患者、えー、こういった人たちでは、PPI の有害事象とのメリットデメリットのバランスを考慮しますと、えー、非選択的な遠生ドとか、えー、後継処分薬、工業薬、ステロイドの併用しているという理由だけで PPI をルーチンに使用するのは、ちょっとあんまり理屈に合わないんじゃないかなというふうにも思うわけです。またですね、消化不良に対して短期間の PPI 投与を受けた患者さんの約3分の1が3ヶ月以内に PPI 投与を中止していなかったといったことも分かりました。提言文書上です、ね、胃潰瘍には8週間、準治療潰瘍には6週間、逆流性食道炎については初回は8週間と、必要に応じてさらに8週間追加ができるということになっています。しかし現実的には、です維、ね、一療法が必要な難治性逆流性食道炎と。いうふうな保険病名をつけることによって、万、まあ、全と長期処方されているようなケースもただ見受けられます。で、カナダ家庭医療学会ではですね、常部消化管症状に対して PPI を4週間使用した後は、一日流投与量を減らすか、必要に応じて使用するといわゆる投与の使用に切り替えるということを、えー、強い推奨で推奨しています、えー。エビデンスの質は低いということですけれども、もしくはですね、継続的な PPI 使用の代替として、アイスブロッカーにステップダウンするという選択肢も弱い推奨で提示されています。これは中程度の質のエビデンスということになっています。またですね、このカナダ家庭医学会では、PPI 減薬のアルゴリズムというのも提案されていて、このアルゴリズムでは、PPI を継続する適用となるのは、バレット食道、集結のリスクのある慢性炎性度使用、重度食道炎、集結性主義不可生開業が記録された企業に限られているということになっています。でどうしてもですね、万全と PPI が使われるっていうケースが多いんですけれども、特にですね、最初、あのやっぱり切れ味がいいと、えー、血中濃度の上がり方がいいっていうので、竹毛葉が使われているケースが非常に多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、効果としてはですね、えー、他の PPI と遜色がないということになりますので、竹ャブを使っている方がですね、えーまあ、ある程度落ち着いたところで、えー、通常の PPI に下げで場合によっては落ち着いていれば S ブロッカーに変えるというふうなことはもう少し積極的にやられてもいいんじゃないかなというふうに思います私なんかはやっぱり低リスクの患者さんっていうのをどうやって拾い上げるかといったところですね注目したいんですけれども実際にはですね、やっぱりその重度の食道炎があるとか、ですねパレット食道があるとかっていうこと、あるいは、えー、と胃潰瘍の寄与があるということをです、ね、やっぱり期待した上で、PPI をあの併用しないっていうような選択にしないと、いざです、ねえー、出血してしまって、消化器の専門医の先生に緊急内視鏡をやっていただくといったときにです、ね、この患者さん、PPI 入ってないで、ね好形芝薬使ってるのにというふうにやっぱり言われることがあ,のありますので、まあ、その辺はですね、えー、慎重になった方がいいんじゃないかなというふうに思います。ですから、まあ、使うべき人にはやっぱりしっかり使うと。で、えー、使わなくていい人には、まああえー、必要がない薬ということで、えー、減薬していくということをもう少し積極的にやるといいんじゃないかなというふうに思います。この論文をきっかけにですね、えー、自分の担当の患者さんが服薬している PPI が本当に必要なものなのかどうかということを今一度、えー、見る機会になるといいんじゃないかなというふうに思います。私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。非常に興味深い研究でしたね。ただ、あの、不適切仕様の基準というか定義っていうのがなんか、えー、少し厳しいというか、まあ、実際よくある、えー、使い方かなっていうような印象だったんですが、いかがでしょうか
0: そうですね。あの、確かにですね、あの、私たち普段見ていても、抗、えー、化小麻薬とか抗氷薬を使っている人にはルーチンで PPI を入れていることはあの多いと思うので、えーこの不適切処方だという判定はですね、この論文では結構厳しめになっていると思います。で、あの、この著者たちが定めた不適切処方の基準っていうのが妥当なのかどうかっていうのはよくわからないんですよね。で、この論文にも書いてはいないと思います。ですけれども、確かにですね、その低リスクの、低リスクっていうのは要するに、えっ、ー、と、消化性海洋で出血するとかですね。そういったものが低リスクの、えー、患者さんに対してですね。えー、PPI を使って、その出血を減らすというメリット。もともとベースのリスクが低いので、それはそんなに大きくないということになると思うんですが、一方で PPI には、やはりあの、有害事象が結構あるわけですね。えー、骨折とか、あ,ーあるいは、えー、と CD 腸炎とかですね。あるいは心筋梗塞、脳梗塞を増やすとか、あるいはその、え、死亡率も上がるっていうことは言われたりしますので、まあそういった、あの副作用が一般的には、あの、どちらかというとちょっと軽視されてるんじゃないかなというところもあります。なので、まあメリットデメリットをですね、きちっと、考えた場合に、もちろんハイリスクの人ではやる意義があるとは思いますけれども、低リスクの人では、まあ、あの、個人的にはやっぱり不適切じゃないかなというので、この論文の基準は、まあ、妥当なんではないかなというふうに思いました
1: 。ああなるほど。あまりこう、僕らも、えー、リスクをこう、意識して、ですね、まあ。適切か不適切かっていうこと、ところまで踏み込んで、まあえー、普段業務しているかっていうと、ちょっと反省する点がありますね。まあえー、N 制度が出ているからとか、ア、まあ、スピリン使っているから、高血症薬使っているから、えーとまあ、出血を抑えるためにとか、まあ、胃障害を防ぐためにということとかで、まあえー、と気軽に、まあ、胃薬、特に PPI とかが、まあ、処方されがちというかあの、進めがちというか、特にえっ、ー、と、これといって、チェックをして止めようとかいう意識っていうのはなかなか働きづらかったりするかなというところと、まあ、方、えー、やですね、えー、まあ、アスピリンであるとか、あと高血症病が出てるのに、まあ、なんで、えー、b PPA 出さないんですかとかいったような、まあ、疑義紹介をしてですね、逆に、まあ、処方を促すような行動とかいうのも、まあ、実際僕らはやっているんじゃないかと思いますので、まあ、えー、適正使用推進するための、まあ、え、議員紹介が、かえって不適切使用を助長するということにつながっているとすると、なんかちょっと、えー、心配だなっていうような、そんな印象を持ちますね
0: 。なるほど。確かにそうですね。あの、まあ、世の中一般的に、その、まあ、後継者培工業小薬ステロイドを使ってると、PPI を併用するっていうのが、まあ、一般的になってるとですね、どうしてもその、え、なんでこの患者さんでは入ってないのっていうようなことで議員紹介が来るということは、あの、当然あると思うんですね。で、言われた我々の方もですね、あの、別に見逃してたわけではなくて、えー、きちっと考えてですね、使わないつもりにしていてもですね、議員紹介で、えー、なんで入ってないんですかあるいは入れなくていいですかって言われてしまうと、えー、まあ、じゃあ入れましょうか、みたいな感じで、えー、ついつい、あの、えっ、ー、と、その通りにしてしまうっていうこともあったりとかして、まあ、判断のブレが生じることもあるんですね。まあ、この辺はですね、その全体的な、その、セットポイントを、まあ、あの、あるべき姿に持っていくっていうことと同時に、やっぱりあの、えー、お互いのですね、顔が見えるようなコミュニケーションで、えー、実はこういう理由で、えー、入れてないんだとかですね、あるいはこう思うから入れた方がいいんじゃないかっていうようなことがあの話し合えるといいんじゃないかなというふうに思いました
1: 。そうですね。まあ、今回の、えー、研究からですね、あの医師が、まあ、こういった、えー、シチュエーションで、まあ、状況で不適切使用に陥りやすいということは、まあ薬剤師の視点からしても、まあ、こういった患者さんでは不適切手法を助長するような疑義紹介をしていないかといったような振り返りにも参考になるような研究かなというふうに思いました
0: 。なるほど、まあ、確かにそうですねあの、今まで習慣的になっている、あの今まで慣習的になっているというようなことからすると、まあ、それに一石を投じるような論文ではあるのかなというふうに思いました。ありがとうございいますはいじゃあ、えっと、次、伊賀さんの方の論文紹介をお願いします
1: はい、えー、私の方からは、えー、日本人の、えー、研究ですけども、えー、COVID-19 の、まあえー、ワクチンですね、予防接種に対して、まあどんな思いでいるかといったようなことをですね、調査した研究になります。ランセットリージョナルヘルスといって、まあ、地域医療を専門として、まあ、研究を集めているような雑誌になるようなんですけども、そちらに COVID-19 関連ということで、オープンアクセスで公開されている研究になります。タイトルは日本人の COVID-19 予防接種への躊躇が逆転した理由の特徴付けということで、1年間の追跡調査というふうに題名打ってられます。これはですね、日本の神奈川県からの助成金と産業産総研究、ちょっとですかね、の補助金によって支定された調査研究になっていまして、えー、日本人に対し,に対して、まあえー、コロナウイルスを、まあの、えー、ワクチンですね、えー。COVID-19 のワクチンを受けますか、受けませんかみたいな、えーまあ、アンケートをしてですね。で、その後また、えー、1年間、1年間。ののちにですね、2度目の調査をして、どういうふうに心境が変わったかということと、あとあの、心境が変わった理由について確認しましたよと、そういった、ざっくり言うとそういう研究になります。で方法なんですけれども、ウェブベースで行ったアンケート調査のようになっています。で、えー国勢調査による人口動態調査のデータをもとにですね、まあ、あの、各地域であるとか、あと、まあ、年齢であるとか、あと、まあ、え性別であるとか、いうようなこととかの、なんか、サンプリングのえ型を決めているようなんですね。えー、クォーターサンプリングというような方法をえ持ってですね、えー、と、えぇ、ー、え、サンプル集団って言いですかね。その、え、抽出みたいなものを行ってですね。まあ、アンケート受けませんかみたいなこととかをですね。え、促すような、え、そんな対応をしていたみたいですね。それで、アンケートに、え、最後までしっかり答えると、えっと、インセンティブがもらえる。なんか、まあ、ポイントが付与されて、それでポイントを使って、なんか、自分の欲しいものとかをもらえますよ、ていう,ような、そんな感じのこととかを、まあ、ご褒美として、まあ、あの、準備して、アンケートの回答を促すような、そんなからくりを持っていたみたいです。某医療コミュニケーションであるようなポイントを付与して、なんかアンケートを答えてもらったりだとか、いったことを実際行われてますけども、そんなようなイメージかなと思います。で、最初の調査がですね、2021年に行われているようで、で、その後ですね、1年後、2022年の2月に、まあ同様の追跡調査を行ったということになっています。一番最初の、えー、調査ではですね、えー、成人、えー、日本人の成人が、えー、3万53人を対象にして一時調査が行われて、まあ、えー、その時のですね、えー、回答率がだいたい7割ぐらいだったそうなので、まあ、それを踏まえてということで、えー、また調査をしたところ、えー、19195名から回答があったということで、64% 弱の、えー、回答が得られたということだそうですで。その中で今回調査の対象としたのは、最初の、えー、アンケートの調査の中で、ワクチン受けますかというような、えー、問いかけに対して、えー、受けるつもりはないとか、えー、決まって、ワてないとか、そんなような回答をした、ね、接種以降にして、まあ、そういう規模はない、もしくはまだ受けるかどうかわからない、というような回答をした人のうち、2回目の調査で、実際にワクチンを接種したかどうかということとかの項目が追加されていまして、ワクチンを接種も完了した人、あともしくは、これから簡易ワクチンを受けるつもりであるとか、いったような回答が行われた人。なので、最初はワクチンに対して拒否的というか、受けるつもりが全くないよとか、そんなこと予定してませんよといった人が、実際受けたり、これから受けようというふうに、考え方が変わった人を今回調査の対象としました。で、その調査の内容ですけども、今回解析にあたってはですね、じゃあ、気持ちが切り替わった理由について探っていこうというのが、今回の調査の目的になっています。で研究結果ですけれども、まあ、実際あの、どんな人に行われましたよということで、サンプル集団についてのバックグラウンドのデータとかがあるんですけれども、まあ、ちょっとアンケート調査についてです、ね、本当に妥当なのかどうかということとか、私の方としては、批判的にはなかなか難しいんですけども、まあ、ちゃんとまんべんなくやっていたんだろうなというような感じは受けます。でえっ、ー、と、既婚されている成人の方が多かったです。で、えっ、ー、と、学歴ですけれども、ま、あの、まんべんなく、あの、まあえー、中学卒業から高校卒業まはそれ以上、大学、大学院とかいうこととかまで含まれていましたけれども、まあ、大卒以上が、ま、大体半数以上を占めるような、そんな感じになっていました。で、世帯収入についても、100万円未満から、もうかなり高収入までっていうこととかで分布されてまして、これが本当に正しい分布なのかどうかってこととかはわかりませんけれども、だいたい400万円台ぐらいの世帯収入というのが一番多かったような、そんな結果になっています。さて、えー、っと今回の結果なんですけれども、え、予防接種の移行の変化に対する、えー、状況ですけれども、えっ、ー、と、予防接種が、まあ、本当に、まあ、えー、効くんだねっていうような、なんか利,利点が、まあ、認識されたことであるとか、あと、えー、身近な人が予防接種を打ち始めていて、あなんかみんな周り受けてるな、ということであるとか、あとは、えー、仕事上の理由ですね。ワクチン受けてないと、えー、業務つけませんよとか、まあそういったようなことであるとか、いったこと。あと、えー、そもそもワクチンの感染拡大に対する懸念であるとか、えー、あと、えー、副作用とかが、まあ思ったほどなかったんじゃないかっていうような、まあ認識の、まあ変化とかに、が、まあ、あの、えー、接種を、えー、してみようというような、えー、感情に、まあ影響していたようです。で、えー、といくつかですねあの、えー、と得られた回答の中でグループが。分けられているというか、まあ、クラスターという言い方をしているんですけれども、あの、得られたですね、まあ、回答を分類してですね、まあの、こういう回答をしているグループ、こういう回答しているグループというのを分けて、まあ、それごとにですね、特に影響しているものはどうだったかというようなこととかを分析して、よりちょっと、えー、細かな解析をしています。で、今回ですね、ちょっといろいろと話しっちゃっていますけれども、ワクチンについてですね、えー、フェッ接種に確信が持てないというふうに最初に回答したグループですね、あのー、えー、初めに受けませんよって、こう、否定的だったんじゃなくて、まあよくわかんないですと、あの、受けるかどうかは決まってませんっていうような感じの回答をしたようなグループにおいては、お仕事上ですね、職場の推奨とかで受けた方がいいよと、いうような感じの動機づけはあまり働かないような感じがありました。なので、まあ、受けるか受けないかってこととかについてっていうこととかが、なんかもやっとしている人については、まあ、職場がなんか働きかけるようなこととか、あの、仕事上の影響があるというようなこととかについての、まあ、あの、影響っていうのは、それではちょっとあの少なかったというか、まあ、雇用主が命じるということとかはあまり強く働きかかなかったというような感じのようです。で、初めに、えー、受けないと言っていた人と、あと、えー、分からないというかねあのこう、未定ですよと言っていた人たちの中で、まあ、共通していたのはですね、まあ、ワクチンの効果というものとかが、まあ、少し。見えてきたあの他の人が打ち始めてですね、どうやらかかってなさそうだぞみたいなこととかの、まあ、認識があったりすると、あの打ち始めるような傾向があるんじゃないかというような感じのこととか言われてました。なので、まあどんまあ、薬、新薬にまあ飛びついてっていうところとかもありますけれども、やはりよくわからないものは、あのまあ、人柱になる人たちがいて、それを見て、自分が安心できたら打つというようなことであるとか、あと、そういった人たちの中でも、やっぱり、周りが打ち出したので、打つとか、いったような、なんとなく日本人的な気持ちですかね、なんか特性でですね、打つことを決めたとか、接種行動に走ったというようなこととかがですね、一応取りまとめられていました。で、まあ、今回ですね、アンケート調査が行われたわけですけども、まあ、接種行動というか、まあえー、ワクチン接種についての、まあ、気持ちが変わったゆえ理由とかについてですね、まあ、調査が行われた先行研究というのは、まあ、調査らの検索では見つからなかったと。ととといいううこでですのの、まあ、初めての調査という形になろううかといいううに思いますなので、まあ、僕らが、えーまあ、ワクチンを進めていきたいなとか、まあ、特定の何か、えー、治療を推、まあ、をしていきたいなということが、まあ、なかなか、えー、患者さんとか、まあ、一般市民に受け入れられないとき、ねまあ、どんなこととかが、まあ、理由に、まあ、心理的、まあ、社会的な根底にあるんだろうかということとかの、まあ、一応参考になるかなというふうには思います。ただ、今回の調査というのは、ウェブ調査で一部の人を対象としているということと、ウェブアクセスできるようなリテラシーのある人であるとか、を対象にしていますし、ランダムサンプリングというわけではないので、ある特定のバイアスを受けているという可能性があるかもしれません。なので、これが全て理由ですよってこととかは言えないかもしれませんけれども、私たちが何か健康的な行動であるとかを進めていきたいなというときには、ちょっと参考になるような結果なのではないかなというふうに感じました。私からは以上です
0: 。はい、ありがとうございました。いや、これ結構その、肌感覚に合う感じですね。もともと打ちたくないって言ってた人が、周りの人が打つようになったので、なんか自分だけ取り残されてる感じで、まあ、ちょっとやっぱり打たないと、あの、仲間外れみたいな感じになるかなっていうふうに思われたりとか、あるいは、えー、最初の頃はやっぱり副反応がどうかっていうのはよくわかんないので怖いって思ったのが、まあ、周りの人がたくさん打ってくれて、副反応がそこまできついものじゃないっていうことがわかると、まあ、じゃあ自分が打ってもいいかなっていうふうに思ったりとか、えー、あるいはその、まあ、職場の方からですね、えー、打つようにということを言われて、まあ、その必ずしも 100% 打つようになるということではないと思いますけど、中にはちょっと揺れてたような人たちとかは、まあ、職場がそういうならしゃあないかなって言って打つっていうような感じで、打つように考えが変わったっていうふうな、そういったものってやっぱり多いなっていうふうに思いましたね
1: 。そうですねただまああくまでもこうなるだろうなっていうふうにこう想像してたとか、まあ、そういうもんだよねと思っていたものが、まあ、改めてまあこういった調査でまあ明らかになったというのがまあ意味としては大きいかなっていうふうに思いますね
0: 。そうですねなんかこう、まあ、とても日本人的というかですねあのそういうようなところはあるかなと思うんですけれども、えー、どうしてもその集団心理っていうんですかねこれ、ワクチンって、打ってる人が少ないほど効果がやっぱり全体、社会全体としてはやっぱり低いわけで、えー、増えてくると加速度的に打つ人が増えて、そうすると加速度的に感染が抑えられるっていうことが期待されるっていうところでは、まあなんか最初打ってくれなくても、まあそれはしょうがなくて、でも、刑事的にこう打つ人が増えてくれれば、それはそれでいいのかなっていうところもありますよね。
1: そうですね、まあ、最終的な、まあ、接種者が増えればっていうところですけども、あとその感染患者スピード感であるとか、また今回、変異株があって何回打つねんって話になったときに、まあ、それに追いつくかどうかっていうこととか、もうやっぱり、えー、影響してくるでしょうから、まあのんびりできる状況の感染症と、まあ、ちょっと切羽詰まった状況だと、やっぱりちょっとあれですね、あのー、緊急度考えながら、えー、行動が変わってくれると嬉しいですね。
0: そうですよね。確かに時期が過ぎてから打ち始めるっていうとなかなか効果がじゃあ実際にはもうあのほとんど期待できないような時に打ってるっていうこともあるとちょっとちぐはぐな感じに、ね、なってしまうところもありますけれども。一方でその最初の頃なんかは結構そのワクチン接種会場の予約が取れないっていうこともあったりとかしたので、一んに打ちたいのは山々だけれども、なかなかそうもいかなくて、どうしてもこうある程度、あの接種時期に幅ができてしまうっていうのも、あの実際にはありましたよね
1: 。そうですね。まあ、理想と、まあ、実際にそれをあの実現にさせるかどうかには大きな隔た,たりがあるのは仕方ないにしてもですね、まあ、あのできる時にできる環境を整えるというのはやっぱり必要ですかね社会的にもあと、えー、患者心理的にもこのタイミングっていうのを逃さないでキャッチアップできるようなそんな対応が取れると素敵だかなと思いますそ
0: うですね個人的にはあの最初打たないっていうふうに思ってたけれども打ってくれるように考えが変わった人が結構いるっていうふうなあの研究結果は結構その,あの明るいなっていうふうに思いましたね
1: 。そうですね。まあ理由はどうあれ、まあ、日本人的ですけども、まあ、だんだん周りが打ってくると<笑>打たなきゃいけないのかなっていうふうに気持ちがざわついてくる感じが、まあ、あるんでしょうね。うん
0: そうですね、えー。ということで、えー、ともう明日から8月ですけれども。<笑>夏休み(笑)ですね。
1: 本番ですね。
0: いや、なかなか、まだ、まだね、あの、感染者が多いので、落ち着かないですけど、皆さんはなんか夏休み予定ありますか
1: いや、まだ全く、えー、検討がついてない感じですね。なんか、どこにも行けなそうな雰囲気ですよね。うん、いや、
0: そうですよね。まあ、そもそもなんかこう、<笑>夏休みの計画を立てるっていう余裕すらないっていうようなところがありますけれども、<笑>まあ、ちょっと今、この時期で遠出するとかですね、なんか旅行に行くっていうのは、あちょっとなかなか抵抗があるなっていうのが正直な気持ちですかね。
1: そうですね、まあ、自分も心配ですけどもね、なんかこう、流行地からあの地方に行くとですね、えー、っと、なんか、心配されちゃうんじゃないか、逆にとかね、そんなこととかも考えちゃいます、ね、
0: うん、それはあるでしょうね、やっぱり、もう大都市部の,あの感染者数がもう、あの莫大なので、そこから来た人は持っているんじゃないかっていうふうにね、やっぱ思われるって、もう仕方がないところもあると思います。まあ,あの私自身はおそらく、まあ、日帰りで近場とか行くか、あるいはもう家の中困ってるかどっちかかなというふうには思いますけれども、まあ、あのぜひね、えー、と夏休み、えー、旅行される方とか帰省される方、えー、遠くに行かれる方なんかは、あのぜひ感染対策ねあの、十分していただいて、えー、少しでも感染しないように、ね、していただけたらと思います。まあ、あの、8月もおそらく中旬以降ですね、だんだん、あの、えー、流行も落ち着いてくるんじゃないかなというふうには、あの、期待してますけれども、まあ、こればっかりはね、どうなるかもわからないというところもありますので、あぜひ、あの、えー、様子を見ながらですね、気をつけていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今日も2本、えっ、ー、と、論文をお送りしてきました。皆さんいかがでしたでしょうかえー、リスナーアンケートぜひご協力ください。えー、リスナーアンケートは小ノートであります、えー。月1回配信していますので、また聞きに来ていただければ嬉しいです。えー、本番組はアンカー、アップルポ s キャスト、スポティファイ、グーグルポ d キャストなどで配信していますので、ぜひフォローしていただければ嬉しく思います。えー、それでは皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。